0: In vivo, in vivo, in vivo. In vivo in la, la culture, culture sans oripo,
1: sans oripo,
0: la culture, culture sans oripo. Sans oripo. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission In Vivo. Ces dernières années, la Chine recherche une voie qui permet de vivre en harmonie avec la nature, concilier et coordonner le développement économique et la protection écologique pour construire un monde prospère, propre et beau. Vous allez rencontrer Li Cheng, un défenseur et protecteur de l'écosystème. Il nous raconte ses efforts consacrés à la protection de l'environnement. Voilà pour le sommaire de cette émission d'In Vivo et je vous propose de suivre une mélodie et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. <musique>
2: 站在這城市的街景中让那晚霞盛开在天边 山藏在白雲中让我和你走在漫长的路上
1: Direct. Restez connectés, restez informés. Cette semaine en Chine. Semaine en Chine.
0: Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bambou Studio. Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classique Cogito. Cogito. Un
1: nouvel angle pour comprendre l'actualité. Un nouvel
0: angle pour comprendre l'actualité. Écoutez Bambou Studio sur votre plateforme de podcast la culture en continue. C'est l'aventure d'un fervent amateur de la nature. En 2018, Li Cheng, ingénieur informatique passionné par les animaux sauvages, s'est transformé en défenseur et protecteur de l'écosystème. Ayant pour objectif de protéger les animaux et les plantes sauvages, il a créé la même année le Centre de conservation et d'élevage de Xi dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Au cours d'une investigation sur les ressources animalières locales aux alentours de la ville de Huizhou, Li Cheng et son équipe ont découvert l'existence d'une forêt naturelle et d'un grand nombre d'espèces rares préservées dans la chaîne de montagne, ou Xinjiang, située à l'est du Guangdong. Lors d'une interview accordée à CGDN français, Li Cheng affirme qu'il a été stupéfié par les actes criminels de braconnage.
3: Cette
1: zone ressemble à une capsule du temps qui conserve le paysage écologique qu'il est à 100 ans de la région. Nous avons vu des pièges visant à capturer les animaux
3: sauvages. Des
1: pattes pincées, les animaux souffrent beaucoup mais le temps encore pour survivre. La scène nous a tellement touchés. C'était cette occasion qui m'a décidé de passer du travail d'investigation et de surveillance à celui de la protection des animaux sauvages en espérant préserver les espèces précieuses pour nos
0: générations futures. Lichon et son équipe ont concrétisé leur vocation en deux démarches. Communiquer avec les départements gouvernementaux sur les actes de braconnage des animaux sauvages et lancer des projets de protection en collaboration avec des fonds de bienfaisance en vue de sensibiliser le public à l'importance de la conservation biologique. Au bout de trois années, leurs efforts se sont montrés fructueux.
1: En étroite collaboration avec le gouvernement, nous nous consacrons à informer les gens sur la nocivité à manger des animaux sauvages et aux graves conséquences liées au braconnage.
0: Selon Li Cheng, les villageois locaux ont connu une forte métamorphose dans leur prise de conscience. Ils savent maintenant que le pangolin est un animal protégé au niveau national et se sentent très fiers de leur foyer après de cet animal précieux. Li Cheng se sent très ravi de ce changement. Auparavant,
1: ils vantaient les animaux pour gagner de l'argent, tandis qu'aujourd'hui, ils téléphonent à notre équipe au bureau de la forêt dès l'apparition d'un pancolin. À Wu on a quasiment mis fin au braconnage des animaux sauvages.
0: En avril 2022, Li Cheng et les équipes de l'Université de Pékin ont réussi à mesurer la hauteur d'un arbre de Binus butanica dans le district de Metok, au sud-est du Tibet. 76,8 m, cet arbre mesuré par Li Cheng et ses partenaires en usant de la numérisation LiDAR a été le plus haut arbre de la partie continentale de la Chine. Alors, quelques jours après, ce record a été battu à 83,2 m, un arbre situé dans le district Zayu à quelques 300 km de Medoc, mesuré par une équipe de l'Académie des sciences de Chine faisant usage de la corde suspendu à un drone. Pour cela, Li gens explique que l'existence des arbres géants est un signe indiquant le bon état de l'écosystème local.
3: La Ce n'est que dans les forêts vierges avec le moins de perturbations humaines que les arbres peuvent atteindre leur type
1: de croissance, ca car dans ces lieux existent les conditions les plus propices à la croissance des arbres. De plus, la recherche de l'arbre le plus élevé a pour but de sensibiliser à la préservation des forêts naturelles, un en fait qui demeure toujours méconnu du public chinois.
0: Les investigations antérieures et celles menées par Li Cheng et ses partenaires pointent l'existence des arbres géants dont la hauteur s'élève à plus de 70 mètres dans la région sud-est du Tibet. Notamment au canyon du fleuve Yarlung-Zangbo, les conditions géographiques particulières donnent naissance à ces arbres géants. D'immenses chaînes de montagnes telles que l'Himalaya et Nienchung-Tangla bloquent l'air froid venant du nord. Le flux d'air chaud et humide de l'océan Indien transporte en continu la mousson vers le plateau Tsinghai-Tipei en hiver en passant par la région du yarlung zangpo De fortes précipitations se produisent au cours de ce processus, ce qui est favorable à la pousse des plantes.
3: Dans le
1: Moins d'influence du convent ou de la vague du foie, la pondance de pluie et d'humidité, toutes ces conditions sont propices à l'apparition d'arbres géants dans le canyon du Yaluzambu. C'est pour cette raison que je suis en pleine conviction que des arbres encore plus hauts sont découverts à l'avenir dans cette région.
0: Li Cheng est aussi l'un des partisans de l'établissement du parc national du Yaluzangbo les enquêtes et surveillances scientifiques qu'il a menées montrent que le climat vertical dans cette région nourrit d'énormes plantes et
3: animaux.
1: La biodiversité au passant du camion du Yalvzambou fait de la région la zone qui dispose de la bande la plus complète en matière de répartition verticale des espèces. C'est un endroit idéal à montrer au monde avec ses caractères primitifs et complets de l'écosystème de la Chine. La région porte également un sens significatif dans la recherche sur les impacts du réchauffement climatique sur l'écosystème.
0: Conditions pénibles de travail sur le terrain, manque de ressources financières stables, Li Cheng et son organisation font face à toutes ces difficultés. Mais la passion pour la nature et la surprise que la nature présente à l'homme lui permettent toujours de continuer à préserver la biodiversité. À partir des
1: recherches précitantes concernant les facteurs menaçant l'existence du pancolin, nous allons renforcer les efforts dans la construction du couloir écologique et la réhabilitation de l'habitat pour cet animal. En outre, nous poursuivrons le travail centré sur la protection, l'investigation et la surveillance des espèces rares et en voie d'extinction. Dans le camion du Yalzambou.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition d'Invivo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine fois et salut